0: Kaleta je nyní středoškolákem. Přesto už nějaký čas sbírá zkušenosti na půdě anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho snem je pomáhat lidem. Jak se účastník celonárodního kola Soč dostane tak blízko k opravdovým lékařským kapacitám a významným projektům? Tak dobrý den. A do tady tohoto vědeckého prostředí jsem se vlastně dostal
1: už před, dejme tomu, třemi nebo čtyřmi lety, vlastně díky té exkurzím, které pořádá právě SMM. Proto bych jim chtěl moc poděkovat, já jsem vlastně si vybral úplně všechny možné exkurze, které se týkaly zdravotnictví a v průběhu těch exkurzí jsem zjistil jinak, co mi mě zajímalo a jednak taky, co bych nechtěl dělat v životě. Takže proto bylo to pro mě opravdu velkým přínosem a Nejradši vzpomínám asi na exkurzi, která měla název Příběh mrtvice a právě se odehrávala přímo ve fakultní nemocnici u svaté Ani v Brně. A tam jsem se vlastně podíval do, do nemocnice a hlavně na přednášku projektu Hodina biologie pro život, který se zaměřuje na prevenci cevních mozkových příhod. Paní, která přednášela, paní inženýrka Maršálková, mě vlastně už v ten moment oslovila, říkala, že vlastně vidí, jak mě a ta problematika mrtvice zajímá a nabídla mi možnost, že bych mohl s nimi spolupracovat na, a na tady tomto projektu a na osvětě té mrtvice. A vlastně od té doby už jsem a, ambasador projektu Hobbit a hlavní náplní mojí práce je rozširování povědomí a nějaká osvěta ohledně celní mozkové příhody, protože hrozně málo lidí zná ty příznaky tohoto onemocnění.
0: Když bys nám Laikum měl trošku popsat vlastně mrtvici v 21. století, tak kam se třeba lékařské zkušenosti, jak s tím naložit, posunuli za půl století? Tak za půl století se to posunulo opravdu obrovským,
1: obrovským krokem ku předu, protože díky objevu vlastně nějakým zobrazovacích obrazovacích metod CT, magnetické rezonance a tak dále, tak ti lékaři teďka zjistili vlastně, co je v té hlavě, aniž by ji museli otevřít. Takže toto tomu obrovsky pomohlo a, a dovolím si říct, že Česká republika jako taková je v dnešní době jednou z nejprestižnějších a nejlepších zemí, co se týče léčby
0: cerebrovaskulárních onemocnění a, a hlavně, hlavně právě mrtvice. Kde se vzala tvoje vášeň pro medicínu? tak vaši pro medicínu.
1: A ono je to od malička, protože můj dědeček a strejda jsou taky lékaři, ale hlavně proto, že bych v životě chtěla dělat něco, co má smysl a co může pomoct lidem. Takže vlastně medicína je taková ideální škola, která by mě vlastně
0: mohla a který tomuto dovést. Ty jsi teď středoškolákem, čeká tě vlastně maturita. Kdo tě podporuje v té tvé cestě vlastně studijní, v tom správném výběru, v tom, aby ty tvoje kroky byly opravdu tak, jak si přeješ. Tak jednak a, velká podpora je ze strany mé rodiny, bez kterých bych to opravdu nezvládl, proto bych jim
1: chtěl všem poděkovat. Ale dále bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mě podporují. Jednak ze školy, profesorka Halková, moje paní profesorka Třídní, která mě vlastně dostala do toho výzkumného prostředí, přiblížila mi vlastně možnost zpracování sočky. Potom vedení naší školy, které je opravdu úžasné a umožňuje mi se vlastně více směřovat tím směrem, který mě zajímá. A hlavně taky mému tedy docentu Marku Joukolovi, u kterého už více než dva roky dělám výzkum, výzkum mrtvice.
0: Jak se z Martina Středoškoláka stane
1: ambasador projektu Hobbit? Tak ambasadorem jsem se vlastně stal už před těmi více než třemi lety na té exkurzi, kdy jsme se domluvili, že začneme spolupracovat, ale ono to probíhalo tak, že první jsem byl opravdu ten light, který o tom nevěděl skoro vůbec nic ale hrozně mě zajímalo, jak to probíhá, jak se to dá léčit, jaké máme možnosti v dnešní době a tak dál. Takže jsem se v průběhu těch několika let zajímal o tu mrtvici a zjistil jsem si všechno, nebo všechno zjistil jsem si to, co mě zajímalo o tomto onemocnění a teďka, co se týče naplní mojí práce, tak se snažím právě přiblížit těm lidem to, co je mrtvice a hlavně jak ji předcházet taky, jaké jsou rizikové faktory a to zásadní, co se my všichni snažíme předat vlastně lajkům, je, jsou ty příznaky té mrtvice, protože to jsou právě ti lajci, kteří zachraňují ty životy. Pokud ten člověk normálně nedokáže rozpoznat příznaky mrtvice a vidí někoho na ulici, který může mít tu mrtvici, nepozná ty příznaky, tak ten člověk s velkou pravděpodobností umře. Jediná vlastně první pomoc pro a člověka, který právě trpí mrtvicí, je rozpoznat příznaky a okamžitě se dostat do nemocnice. Protože čas je pro ten muzek opravdu zásadní faktor a vždycky říkáme, čím dříve, tím lépe. Takže když se ten pacient dostane do té nemocnice třeba do 4,5 hodiny od vzniku prvních příznaků, tak opravdu velká většina těch pacientů může přežít. Pokud se tam dostanou za delší čas nebo podcení tu mrtvici, řeknou si, že a se vyspí do rána třeba nemůže že počkají, tak nepočkají, můžou se ráno probudit s ochrnutím poloviny těla nebo už se nemůžou probudit vůbec takže je to opravdu onemocnění, které se nesmí podceňovat a měli bychom o něm vědět mnohem víc, než víme
0: ty jsi mi tady popisoval, kolik vlastně času musíš věnovat, jak náročné to pro tebe musí i být, usuzuju z toho, že dojíždět pro tebe do Brna není úplně jednoduchá záležitost, protože jsi vlastně běžným studentem střední školy, se studentem purkyněva gymnázia ve Strážnici, tak je něco, co jsi třeba musel obětovat pro to, abys mohl právě zaměřit všechno své úsilí tady do tématu mrtvice a do tvého snad budoucího povolání? Tak to, co jsem obětoval vlastně v poslední době teďka, je moje skupina, ve které
1: jsem hrál na kytaru, protože už to opravdu nešlo, nešlo zvládat dál, takže s tím jsem musel, musel skončit, ale jinak já vždycky říkám, že je to věc, která mě hrozně bavila, takže to pro mě nikdy nebylo něco jako přítěž a nebyl pro mě nikdy problém mět ty dvě hodiny do Brna a potom dvě hodiny zpátky, protože jsem viděl, že když dojdu na to pracoviště, tak budu dělat něco, co má smysl a co potom někdy v budoucnu třeba
0: může pomoct lidem a může zachránit, i když jednoho člověka, tak by to bylo super. Takže pojď nám trošku vysvětlit, co ty vlastně, když jedeš na odborné pracoviště do Brna, na Masarykovu univerzitu, tak čím se vlastně zaobíráš ty jako středoškolský student, tak k čemu máš přístup, nebo jak vlastně využíváš ten čas tady? Takže vlastně díky...
1: Právě JACMM jsem jsem se zapojil do projektu středoškolské odborné činnosti, kde jsem se vlastně dal dohromady s mým školitelem, docentem Markem Joukelem, přednostou anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. My vlastně spolu spolupracujeme od ledna minulého roku a my jsme se domluvili, že budeme zkoumat mrtvici jako moje absolutně srdeční téma probíhalo to tak, že první jsem se vlastně musel naučit to, jak to v tom mozku vypadá, protože nejde sledovat to, jak je to tam špatně, když neznám to, jak je to tam dobře. Takže první bylo ten půl rok, dejme tomu, studium neuroanatomie a ten další půl rok, dejme tomu, studium té patologie toho mozku, jak to tam vypadá, když je to tam špatně. Když jsem se tady toto naučil, tak jsem psal přibližně teoretickou část mé práce a Potom jsem už konečně mohl jít na to mnohem zajímavější, na tu praxi, ve které jsem se dostal na, na úžasná místa, na anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a konkrétně na sály do zvířince, kde jsme podnikali vlastně operace potkanů. Celý můj výzkum se zaměřil na, jak už jsem říkal, na mrtvici, ale ta mrtvice má dva takové podtypy. Ten vícečastý typ, ten běžnější typ, a když se ucpe v mozku, a ten méně častý typ, ale o tom mnohem závažnější, kdy ta cela v muzku praskne. A to je právě to, co jsem sledoval v mé práci já. A ono šlo k tomu, že ten experiment a celý ten výzkum jsme museli provést na laboratorních zvířatech. Takže všechno to stojí na experimentu, na biomodelu vlastně. Takže první to vypadalo tak, že po tom studiu jsem si připravil ty experimenty a nevodili jsme těm potkanům konkrétně, které jsem měl já, a tuto krvácivou mrtvici a potom jsme je sledovali, jak, jak se vlastně vyvíjí jejich stav. My jsme se zaměřili v tom výzkumu na to, jak to vypadá s tím pacientem a v horizontu, dejme tomu, 14 dní od toho, co dostane právě krvácivou mrtvici. Protože ono se to nezná, ale když ten člověk přežije tu krvácivou mrtvici, tak ještě nemá vyhráno. Spousta těch pacientů umírá prvních hodinách, co, tu, co právě to subarechní krvácení, které jsem já studoval, co dostanou. Ale pokud někdo přežije, tak je velmi časté, že v průběhu těch 14 dní se obrovský zhorší jeho stav a doženou ho právě ty komplikace toho krvácení, které my jsme studovali a celý ten výzkum jsme vlastně dělali jenom kvůli tomu, aby jsme ovlivnili tady tyto faktory, které potom poškozují jednak mozek a celé tělo toho postiženého, takže Bylo to vlastně proto, aby jsme snížili následky toho subarachnidálního krvácení. Co se týče nějakého dalšího pokračování toho výzkumu, tak jsem vlastně ty mozky odebral a následně jsem je speciálně barvil pro pozorování nad mikroskopem, kde jsem strávil asi 90% celého času. Probíhlo to tak, že jsem si nachystal ty preparáty, které jsem si potom dal na podložení z mikroskopu, které jsem vlastně Prohlížel pod mikroskopem a hledal jsem v mozku, které jsem nějak analyzoval. Dál ten výzkum pokračoval vlastně nominací do soutěže nebo do takového ocenění pro mladé české začínající vědce a české hlavičky, kde je vlastně několik kategorií. Já jsem byl konkrétně nominovaný do kategorie Sanitas a která se zabývá zdravotnictvím. Postoupil jsem do užšího výběru a Svůj práci jsem obájil v Praze před porotou 14 profesorů a dopadlo to perfektně, protože jsem tady toto, tuto soutěž nebo toto ocenění vyhrál a získal jsem právě ocenění Česká hlavička za zdravotnictví, takže to je pro mě obrovský úspěch a obrovská odměna za celou celou dobu mojí
0: práce. Martina ty jsi říkal, že teď je pro tebe důležitý krátkodobý horizont zvládnout maturitu a pak se dostat vlastně na medicínu. Jak velký horizont si dokážeš představit svůj studijní, profesní?
1: Tak, co se týče tady k studiu na na GIMPu, tak určitě chci dělat maturitu, to to je samozřejmost. Potom se zaměřují teďka hlavně na ty příjmačky. To, co bude potom, to se uvidí, ale Velmi rád bych studoval právě na Lékařské fakultě, takže proto dělám úplně všechno pro to, abych se dostal na tu školu. Ono je to velmi obtížné se tam dostat, protože myslím, že nikdo nebude proti, když, když řeknu, že medicína je jedna z nejsložitějších škol, která se dají studovat, takže příjmačky tam opravdu nejsou jednoduché. Takže se teďka snažím zaměřit opravdu na ty příjmačky a to, co bude potom se uvidí, ale moc bych chtěl být lékařem a pomáhat lidem.
0: A kde se vidíš třeba za 10 let <laughs>
1: Za deset let mým velkým takovým tichým, tajným snem je neurochirurgie. Je to opravdu to nejsložitější, co se dá dělat, takže spoustu lidí říká, že mi to rozmluví a že to asi nebudu dělat. Ale pokud by to bylo cokoliv s mozkem, tak bych byl obrovský šťastný, protože během těch dvou let, co ho vlastně studuju po té výzkumné stránce, jsem zjistil, že to je orgán, který mě naprosto fascinuje a nic úžasnějšího, ani zgeriálnějšího na světě není. Jako jediná věc, které se to dá přirovnat i vesmír, který vlastně taky nemáme proskoumaný. Takže dá se říct, že jakýkoliv výzkumy v tom mozku uděláme, tak může být obrovsky strhující a může to být něco úplně nového, protože je toho opravdu hrozně málo proskoumaného. Takže jednak, by, jednak bych chtěl se zabývat tou klinickou částí, pomoci lidem, ale určitě taky tím výzkumem, protože si myslím, že ten výzkum je právě to, co posouvá tu medicínu dál. Bez toho toho výzkumu by by to nešlo prostě. Takže, Takže asi tak.
0: Teď rodiče tak se říkají, jak motivovat svoje děti, které jsou třeba nadané a chtěli být studovat lékařskou fakultu tak jako ty. Ty jsi mi říkal, že vlastně se s medicínou setkáváš už od malička díky dědečkovi. Ano, přesně tak. Já mám vlastně v rodině dva lékaře, dědečka a strejdu, a oni mi to
1: vždycky přibližovali, já jsem se o to zajímal, a chtěl jsem dělat něco podobného, jako oni. Ale hlavně jde o to si prostě říct v určitém stádiu, že a chci dělat, chci studovat práva, nebo chci studovat medicínu a opravdu se zaměřit už tím směrem a ne si tady toto zaměření vybrat třeba poslední rok na na gymnáziu, to už je potom něco jiného, když když se celou dobu od od toho prvního ročníku gymnázia ten člověk zaměří na to, co by chtěla dělat, tak dělá na tisíc procent to, co potřebuje pro ten svůj obor a nechci říct nějak šítí, ty, ty méně důležité předměty pro něho, ale hlavně jde o to zaměření a o to
0: nasměrování
1: se tím správným směrem, který je pro toho člověka důležitý.
0: V tom tvém výzkumu, co tě teď čeká? Kam bude směřovat vlastně ta tvoje práce? Teď si v nějaké fázi budeš navazovat dál?
1: Tak ten výzkum nikdy neskončil, on pokračuje dál. To je vlastně jenom jedna část, kterou my jsme publikovali. Ale výzkum dál pokračuje a my se konkrétně zabýváme zánětlivou reakcí, která vlastně je spuštěna v mozku po tom krvácení. A to je právě to, co zabíjí ty pacienty, co tam spouští ty mechanismy, které jim ubírá na životě. Takže to si my budeme teďka snažit nějak minimalizovat. Co se týče toho výzkumu, tak je to opravdu první výzkum a úplně... Uh, úplně takový počáteční základní výzkum, takže to je opravdu obrovská cesta ještě uh, do budoucna, jestli vůbec uh, kdy, kdy někdy budeme moct říct, uh, opravdu máme takovýto závěr, takovýto lék by se na to dá použít. My jsme nesledovali se tím žádný lék, my jenom zkoumáme, který protein by mohl přispívat právě k poškození
0: té, uh, toho mozku jako takového poté mrtvici. Říkáš mi, tak kdo je tvým největším inspirátorem a podporovatelem v této profesní části? Nyní. Tak v této profesní části absolutně určitě můj školitel přednosti
1: anatomického ústavu, pan docent Marek Joukal, kterému opravdu obrovský vděčím za všechno, co pro mě udělal, protože je to úžasný člověk, který mě vedl správným směrem a hrozně mi pomáhal a radil mi v tom, jak všechno udělat. Ta Práce z jeho strany tam byla opravdu velká, protože mě musel do toho dostat, musel mě vysvětlit, jak to v tom mozku funguje. A za to mu hrozně vděčím, protože bez něho bych neměl nic a je to opravdu člověk, který je hrozně úžasný a hrozně inspirativní a to mě právě hrozně žene dá. Martin, jaký je tvůj nejbližší úkol teď? Nejbližší úkol je pro mě určitě udělat maturitu a potom udělat příjmačky. To je teďka to zásadní, co, na co se učím a na co se snažím a to, co bych si chtěla splnit. To, co bude potom, to se uvidí.
0: Mým dnešním hostem byl úspěšný sočkař, nadaný student Purkyňova gymnázia ve Strážnici, držitel ocenění české hlavičky Martin Taleta. Martine, děkuju. Moc děkuju. Nashledanou.